0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell an einem der spannendsten Handelstage des Jahres. Das würde ich jedenfalls gerne sagen, aber boy, ist das ein Rumgeierer an der Wall Street. Ein wirklich zäher Markt. Es gibt vereinzelt zwar Meldungen zu Target, da steigt die Dividende und auch zu JetBlue, aber es gibt keine wirklich klare Bewegung in die ein oder andere Richtung. Action gibt es nur bei den Meme-Werten Clover Health. Nach dem Anstieg von 84 Prozent gestern, heute wieder ein Plus von 20 Prozent. Bei Wendy's sehen wir leichte Gewinnmitnahmen. Die Aktie wurde gestern als nächste Sau durchs Dorf getrieben, mit einem Anstieg von 25 Prozent. Ja, außer Meme-Aktien nichts gewesen, muss man sagen. Der Handel an der Wall Street ist seit Tagen so etwas von schleppend. Ich glaube, ich werde heute die kürzeste Opening-Bell des Jahres machen. Wir haben vereinzelt Meldungen. Wir haben keinerlei Kursreaktionen. Wir haben einen NASDAQ, der zwar vorbörstig 40 Punkte im Plus ist, aber zum Beispiel gestern in einer so engen Handelsspanne lustlos umhergedümpelt ist, dass, ja, man wirklich Farbe beim Trocknen beobachten kann. Es ist ein zäher Markt, und das mittlerweile schon seit etwa zwei Monaten, obwohl man natürlich sagen muss, dass insbesondere die momentum und auch bei den Meme-Aktien wieder richtig Action aufkommt. Und äh, darüber wird dementsprechend auch viel berichtet an der Wall Street. Äh, wir sehen heute vorbörslich bei AMC ein leichtes Minus, bei Bed Bath Beyond und bei BlackBerry auch. Aber das muss ja nichts heißen. Das kann natürlich hier auch wieder genauso schnell drehen. Und immer wieder wird die nächste Sau gefunden, die durchs Dorf getrieben wird. Gestern Spitzenreiter Clover Health, die Aktie, 84% im Plus am Dienstag, um ein Drittel im Plus am Montag und heute Morgen wieder ein Plus von über 20%. Prozent. Eine der Aktien, die rege diskutiert wird in den Reddit-Boards und eine Aktie, die zumindest mal bis zum Montag eine sehr hohe Short-Quote hatte. Etwa 37% der Aktien waren leerverkauft. Da gibt es also jetzt einen schönen fetten Short Squeeze sehen wir im Übrigen auch beim Handelsvolumen, dass jetzt diese ganzen Reddit-Boards, die Wall-Street-Bets, aber natürlich auch so manch ein institutioneller Investor hier mit draufzuspringen scheint. Normalerweise werden hier am Tag im Schnitt 24 Millionen Aktien gehandelt. Gestern waren es etwa 700 Millionen Aktien. Man darf also die Power der Reddit-Boards in keinster Weise unterschätzen und wenn dort gepostet wird, lieber Shortseller, lieber Hedgie, geb einfach auf. Jetzt kommen wir, ist das nicht unbedingt eine unbegründete Warnung, muss man sagen, denn hier sind die Hedgies mal wieder ordentlich verhauen worden. Eine Aktie, die es gestern auch schon massiv nach oben getrieben hat, sind die Aktien der Fastfood-Kette Wendys, ein Plus von 25 Prozent, wobei man sagen muss, dass dieser immense Kurssprung vor allen Dingen in den ersten Handelsminuten stattgefunden hat, wer dann wenige Minuten danach reingegangen ist, der hatte dann im Tagesverlauf trotz der Rallye, die wir dann hatten, ein Minus. Aber nichtsdestotrotz, auch die Story hinter dem Kursanstieg von Wendy genauso irrsinnig wie bei so manch anderem Meme-Wert. Es geht zum einen um den erdbeer Hühnchensalat, den Sommererdbeer hühnchensalat Es geht darum, dass was macht man, wenn man als Trader zu Hause sitzt vor dem Bildschirm. Dann isst man eben Hühnchenfilets, die Tenders, Chicken Tenders oder wie man so schön sagt, die Tendies. Ein Profit, ein Trading-Profit, ein Tendy. Also es ist schon wirklich witzig, muss man sagen. Zumindest in Teilen ist es witzig und man muss sich natürlich auch für die freuen, die hier mit dabei sind. Also ich freue mich für jeden, der Gewinne macht, obgleich man natürlich sich immer auch über die Risiken im Klaren sein muss. Und wir sehen den gleichen Irrsinn ja mittlerweile auch in Deutschland mit windeln.de ist es, glaube ich, dass auch hier ordentlich die Werte nach oben getrieben werden. Self-fulfilling-Stories sozusagen. Und von der Börsenaufsicht hört man nichts ich würde mal vermuten, dass die Tatsache, dass sich hier einige zusammenschließen, das Ganze noch nicht wirklich unrechtens macht. nicht wahr? Aber kommen wir zum breiten Markt und bleiben wir direkt bei den Einzelwerten. UPS, der Paketdienst, hat heute einen Analystentag und im Vorfeld wurden die Aussichten bekannt gegeben für das Jahr 2020. 23. Das ist also noch eine ganze Ecke hin und die Aussichten sind im Wesentlichen im Rahmen, was die Kapazitätsinvestition betrifft und den Umsatz jedenfalls. Und die Margen werden gemessen am Mittelwert ein bisschen höher ausfallen, als man erwartet hatte. Wir haben wieder gute Nachrichten von den Fluggesellschaften, aber keine nennenswerte Kursreaktion. Erstmal wurde gestern bekannt gegeben, dass die US-Gesundheitsbehörde nun die Reiserichtlinien für etwa 110 Ländern in dieser Welt lockert. Das an sich ist natürlich schon mal positiv für die Airlines. Und dann meldet JetBlue essentiell genau das gleiche wie Southwest Air. Und niemand von uns sitzt jetzt da und sagt: well, Das ist ja aber eine große Überraschung, dass das so ist, dass sich die Trends hier jetzt erholen. Das ist also dementsprechend müde auch die Reaktion. JetBlue sagt also, dass sich die Buchungslage weiter erholt und dass der Umsatz im zweiten Quartal jetzt. Etwa 30 bis 33 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals von 2019 liegen wird. Das ist ein bisschen, der Rückgang ist ein bisschen geringer, als man erwartet hatte, aber wirklich nicht der Redewert. wert. Dafür wird der Ertrag vor Zinsen und Steuern und Abschreibung, der Verlust hier höher sein, als man erwartet. Nee, sorry, das ist nicht richtig. Der Mittelwert ist jetzt etwas niedriger, als man bisher erwartet. Die Aktie reagiert überhaupt nicht. Bei Target Gab es gestern eine positive Reaktion, der Einzelhändler verbucht nach wie vor ausgesprochen robustes Business und jetzt wird die Quartalsdividende angehoben immerhin um ein Drittel. Und die Dividendenrendite von Target liegt jetzt bei etwa eineinhalb Prozent aufs Jahr gerechnet. Die operative Performance und der Cashflow rechtfertigen eine deutliche Anhebung der Dividende, so Target. So bei, von Amazon hört man heute in den Medien, dass die Preise für Werbung, für Werbebuchungen bei Amazon erheblich gestiegen sind, um 50 Prozent im Vergleich zum Mai des vergangenen Jahres. Das zeigt zum einen, die insgesamt robuste Nachfrage im Online-Werbemarkt. Und zum anderen zeigt es auch, dass Amazon hier zunehmend Marktanteile gewinnt gegenüber Google und Facebook. Aber im Großen und Ganzen ist das eine gute Nachricht, natürlich auch für Facebook und Google. Das heißt, die Nachfrage hier bleibt hoch. Wir hatten ja schon im abgelaufenen Quartal Quartalsergebnisse bei beiden, die wirklich ja nicht nur robust waren, sondern fantastisch. Mega-To-the-Moon-Ergebnisse und ja, dann haben wir noch Nachrichten zu Robin Hood. Das Unternehmen wird jetzt wohl erst im Juli an die Börse gehen und nicht im Juni, wie bisher erwartet. So, im Kryptobereich sehen wir eine Beruhigung, der Bitcoin und Ethereum beide im Aufwind heute. Gestern wurde den ganzen Tag in den Medien, auch bei CNBC, hoch und runter gebetet, dass die Behörden, die US-Behörden, etwa 2 Millionen Dollar an erpressten Geldern für das Hacking der Colonial Pipeline wieder zurückgeholt werden konnten, das ist eine ein wesentlicher Anteil der Pressungsgelder, die man in Kryptowährungen bezahlt hat das hat dann die ganze Diskussion losgetreten, wie hatten wir haben die Behörden das wohl geschafft, wie war das möglich und dazu gab es gestern Ad Stories, dass die Amerika dass das amerikanische Finanzamt, die IRS, jetzt äh, die Autorisierung beim Kongress beantragt hat, äh, um Informationen über Krypto-Transfers äh, äh, über 10.000 Dollar einholen zu dürfen. Man merkt also, dass die Regulatoren und das Finanzamt zumindest mal versuchen, hier äh, ein bisschen stärker durchzugreifen. Heute aber keine Reaktion, eine sehr, sehr leichte. Bewegung nach oben. Ich glaube, wenn man jetzt mal vom Aktienmarkt absieht, ist die spannendste Story sicherlich der Bondmarkt, der Rentenmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen sinken immer weiter, mittlerweile nur noch bei 1,5 Prozent im zehnjährigen Bereich. Das ist ein ziemlich starker Rücklauf, wenn man bedenkt, dass noch vor wenigen Wochen die meisten davon ausgingen, dass die Renditen der Staatsanleihen eher auf 2% Prozent steigen werden. Ich habe in den letzten Wochen ja oft darüber gesprochen, dass diese sehr hohen Bestände an Leerverkäufen und die Tatsache, dass das Thema Inflation auf einem Rekordniveau diskutiert wird, dass beides oftmals ein Anti-Indikatoren sind, dass es hier erst dann doch mal zu einem Rücklauf kommen kann. Und die Diskussion hier in dem Umfeld finde ich besonders spannend. Es geht schlichtweg darum, dass wir in allen Bereichen Peak quasi jetzt den Gipfel erreichen dürften. Das heißt gipfel was den Wachstum, was das Wachstum betrifft, die Inflation und letztendlich auch gesehen die Fiskalpolitik. Man geht ja mittlerweile davon aus, dass Jerome Powell bei der Tagung im Juni, am 16. Juni auch signalisieren wird, dass man zumindest darüber nachdenkt, etwas weniger aggressiv vorzugehen. Das heißt, in vielen Punkten Wachstum, Inflation, Fiskalpolitik erreichen wir jetzt quasi den Gipfel, die Spitze, das, den Zenit sozusagen, und dementsprechend sinken auch Sinkt auch die Angst vor Inflation. Man sieht es auch auf die Reaktionen. In China hatten wir ja sehr gemischte Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise waren etwas niedriger als erwartet, 1,3%. Prozent. Die Erzeugerpreise waren allerdings wirklich der Burner, ein Anstieg von 9% erwartet wurden Prozent, also nur das ist ein Touch höher, als man erwartet hatte, aber 9%, das ist ein Haufen Zeug. Wir sehen jetzt das größte Gap, die größte Spanne zwischen den Erzeugerpreisen und den Verbraucherpreisen in der Geschichte der Bekanntgabe der Daten und das zeigt einmal mehr, wie viel Margendruck die Unternehmen in China mittlerweile haben, wirft natürlich auch die Frage auf, was das für die Berichtssaison hier in den Vereinigten Staaten bedeutet, die jetzt in gut einem, eineinhalb Monat beginnen wird. Und China, da gibt es viele Headlines, dass China versucht, die Inflation zu kontrollieren. Man denkt darüber nach, für Kohle zum Beispiel einen Spitzenpreis zu vereinbaren, der nicht überschritten werden darf, um Inflation zu kontrollieren. China greift auch im Markt für Schweinefleisch ein. Und das darf man nicht unterschätzen. Schweinefleisch für die breite Bevölkerung in China ist ausgesprochen wichtig. Es gibt kein Protein, das so stark verzehrt wird in China wie Schweinefleisch. Wenn die Preise dort zu stark steigen, kann das natürlich auch für soziale Unruhen sorgen. Und China wird auch hier versuchen, die Preise zu stabilisieren. Außerdem berichtet das Wall Street Journal, dass China auch im Häusermarkt eingreift, um spekulative Exzesse hier ebenfalls vorzubeugen. Und China ist ein bisschen anders als die Vereinigten Staaten. Wenn die chinesische Regierung etwas will, dann drückt man eben einen Knopf und dann geschieht das für gewöhnlich eben auch. Das ist der große Unterschied. Hier in den USA haben wir auch heute wieder zahlreiche Berichte über steigende Inflation. Ne? Chipotle Mexican Grill erhöht die Preise um 4%, um die höheren Lohnkosten wettmachen zu können. Wir lesen in der New York Times, dass Uber, Lyft, Airbnb und DoorDash allesamt auch die Preise anheben, weil man Profitabilität erreichen will. Also auch hier Preissteigerung. Wir lesen, dass die Aufträge für Containerschiffe zurzeit senkrecht durch die Decke gehen. Das berichtet das Wall Street Journal. Wir haben in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres fast doppelt so viele Aufträge für neue Containerschiffe wie im Jahr 2019 und 2020 zusammengefasst. Das sind alles Zeichen, dass a das Wachstum anhalten hoch ist, die Nachfrage hoch ist, dass an anderer Stelle eben aber auch der Inflationsdruck bleibt. Aber nochmal die Bondmärkte und das signalisieren sie jetzt schon seit geraumer Zeit, sagen eigentlich, dass wir den Zenit der Inflation in spätestens ein zwei Monaten erreichen dürften. Und die Tatsache, dass Joe Biden solche Schwierigkeiten hat seine Infrastruktur, sein Build-Better-Plan durchzusetzen. Das hilft natürlich auch, die Renditen wieder auf den Boden zurückzuziehen. Die Gespräche mit den Republikanern sind gestern offiziell von Joe Biden beendet worden. Das ist genau das, was ich seit Tagen schon signalisiert habe. Da wird es keinen Kompromiss geben. Das Ganze wird zu den Demokraten zurückschwingen. Das heißt, die alleinige Entscheidung liegt dann dort. Aber auch das wird schwierig sein, weil Senator Manchin auch gegen einen, gegen ein zu aggressives Vorgehen ist also zu guter Letzt werden wir wahrscheinlich ein Paket bekommen von sagen wir mal maximal eine Billion Dollar über zehn Jahre über zehn Jahre ne? das sind also nicht eine Billion die in diesem Jahr anfallen sondern über zehn Jahre erstreckt und zwar anfandet das heißt also nicht finanziert durch Steueranhebungen und da muss man ganz klar sagen, dass der Aktienmarkt damit dann auch ganz gut leben kann, eigentlich ganz positiv und andererseits kann auch der Bondmarkt damit leben, wenn es keine Steueranhebungen gibt, da freut sich der Aktienmarkt dann sowieso für beiden ist es so oder so eine ziemliche Niederlage. Er ist mit sehr sehr viel Dynamik daran gegangen, mit sehr großen Versprechungen, mit großen Plänen und zu guter Letzt ist aus diesem gewaltigen Feuer ein kleines Flämmchen geworden. Und ich bin gespannt, was zu guter Letzt dann hier tatsächlich rauskommen wird. Wir haben jetzt am Donnerstag vor Handelsstart die Verbraucherpreise. Die stellen noch ein gewisses Risiko dar, aber ich glaube, dass die Chance hier größer ist als das Risiko. Denn look, wenn die Verbraucherpreise jetzt für den Mai überraschend hoch ausfallen, wird sich der Markt hinstellen und sagen, naja Gott, das ist halt der Basiseffekt. Der Bondmarkt sagt uns ja schon, der Zenit ist jetzt quasi fast erreicht. Also selbst wenn die Daten zu hoch sind, wird man sagen, doesn't matter. Und wenn die Daten nur im Rahmen der Erwartungen liegen oder vielleicht sogar etwas niedriger ausfallen, ne? wenn, wenn man jetzt die Erwartung so hochgeschraubt hat, wenn man von Schlimmsten ausgeht, dann wäre das sogar noch positiv betrachtet. Also auch ein Szenario, mit dem der Aktienmarkt letztendlich ganz gut leben kann. Das Dürfte also keinen so großen Effekt haben. Ne? Es sei denn, wir kriegen jetzt auf einmal Raten von 8-9 Prozent. Aber nochmal, selbst dann wird äh, es wird's interessant äh, zu sehen, ob der Anleihemarkt reagiert oder ob man tatsächlich sagt, naja, ist alles temporär. Und das Joe, äh, das, ich hätte fast gesagt, Joe Biden, <lacht> dass Jerome Powell bei der Tagung am 16. Juni signalisieren dürfte, dass man darüber nachdenkt, zu drosseln. Das wird eben auch niemanden mehr überraschen. So, wir haben jetzt also den, den Dow Jones, gewaltige 8 Punkte im Plus. Den Nasdaq 53 Punkte im Plus. Es ist und bleibt ein zäher Markt. Wenn ich nicht schon grau wäre, dann wäre ich es wahrscheinlich jetzt. Äh, oder vor langer Weile würde ich äh, bevorzugt hier auf dem Tisch ein Nickerchen machen. Ich bin schon mal Überlegen, ob ich mal ein paar Tage freinehme. Ich glaube, dass wir hier alles nicht so wahnsinnig viel äh, verpassen. Ähm, und äh, ja, an der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Handelstag. Ne? Nicht einschlafen, Geist. Ja? Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Und keine Empfehlungen zum Erwerb,